0: J.R. Vargas, alô, meu irmão, alô,
1: minha irmã, ah, que fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nessa quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos
2: nossos queridos ouvintes. Como é bom nos lembrarmos da manhã de mais um dia que servimos a um Deus de amor e que é bom em todo o tempo.
0: Benção, por isso mas são 11 horas e 3 minutos do Rio. É o debate 93
1: com J.R. É, minha gente, é o Debate 93 com você nas ondas da 93 FM. Bom dia para quem já está nos acompanhando aqui 93,3 três três MHz. Bom dia, bom dia, bom dia. Já tava acompanhando o Círio Gonçalves. Que maravilha! Daqui a pouquinho tem o Gilberto Ribeiro. Essa programação da 93 FM está demais. É aqui no nosso estúdio da 93 FM Marcela Bastos e eu estamos aqui recebendo os nossos debatedores de hoje, né Marcela?
2: Só galera da pesada, Vanessa Tanaka, quer dizer, não aqui no estúdio, mas no estúdio lá em Corumbá, pastor Giovanni Correia e pastor William Menezes aqui com a gente no estúdio. Vanessa
1: em São Paulo. Tanaka, bom dia, tudo bem por aí, Vanessa?
3: Bom dia, hoje eu tô literalmente no meu estúdio, agora eu tenho até microfone de ah, estúdio.
1: Que <risos> Foi mais humilde, hein? É, a humildade sua aí, vai te outro, dizer, outro. hein? É outro patamar, gostei dessa frase. Pra, é pra a
3: gente bom. promover a melhor qualidade os nossos ouvintes.
4: Excelente, ah, Vanessa Tanaka,
1: muito bem, pastor Giovanni, como é que tá o senhor? O senhor tá bom, pastor Giovanni? Bom dia, J.R.,
4: bom dia, Marcela. Tô tá nervoso? Ah, o senhor ah, tá calminho? Como é que o senhor tá aí? Nervoso o tá... sempre, mas...
1: O senhor tá com um brilho, tô sentindo um brilho diferente. A luz aí não.
5: O <risos>
1: pessoal, pessoal faz de propósito, sabe? Eu acho, eu acho, mas. A galera aí, alegria. Enorme. Toda pessoa desprovida, senta aí.
5: <risos> não, não,
1: pode ver, pode ver. Não é não, É uma é. ordem aqui, eu não sei de quem é essa ordem. Não é minha, pode é. ficar tranquilo. Tudo mas a gente alguma obedece, coisa a gente acontece. Tá,
4: fora isso, tá tudo bem? Tudo bem, alegria enorme estar de volta aqui. É a primeira vez que venho aos estúdios, é. sempre participei é. de casa. Aonde? E tomara que seja café em dose peça. dupla
1: para o senhor aí, merece bom. duas doses. Pastor William Menezes, como é que vai o senhor, pastor? Tudo beleza? Bom
5: dia, JR. No bom microfone, Jota pertinho do microfone aí. Bom dia, Vanessa, pastor Giovanni. Bom dia a todos que estão ouvindo aí, né? Seja pela rádio ou, uhum. ou online. Deus abençoe vocês. Privilégio estar aqui, essa honra, né? Muito obrigado pelo convite. Espero não falar nenhuma besteira para poder voltar. E também é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui pessoalmente na rádio.
1: Muito bem. Presencialmente aqui no estúdio da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, o pastor Giovanni e o pastor William. A Vanessa está direto de Corumbá aqui na 93 FM. Você pode conhecer essas feras, acompanhá-los aqui, ver também. Com a presença deles aqui no nosso estúdio, Marcela, por meio das nossas redes sociais.
2: Corre para o nosso Facebook, o Facebook da Rádio 93 FM, Rádio 93.3 FM, já chega dando aquela. Curtida. A mesma coisa você faz no nosso canal no YouTube, que é 93FM Gospel. Você já sabe quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante e outras pessoas são alcançadas pela benção que vai alcançar você.
1: Perguntas podem ser feitas, é, comentários podem ser encaminhados sobre o assunto, a gente vai estar tá caminhando um pouco aqui a respeito da adolescência juventude, rebeldia, obediência, mas eu tô com outros temas aqui, viu, gente? Que a gente precisa entrar hoje aqui para falar sobre a questão dos adolescentes. Eu tenho impressão, Marcela, que vai ser muito, muito importante o WhatsApp hoje, porque alguns assuntos são muito particulares, pessoais, não fica expondo seu filho e sua filha para ninguém, vizinho, parente, filho do pastor, segura a onda aí, irmão, vamos compartilhar isso aqui pelo WhatsApp porque aqui no WhatsApp a gente tem essa, essa esse aspecto do sigilo, não é, Marcela?
2: Exatamente. 21 968 83 19, 21 968 83 19. Só quem tem acesso somos eu e o JR. Então você pode mandar para gente aqui. Este é
0: o debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos.
1: Muito bem, minha gente, como ensinar aos jovens e adolescentes a obediência em um tempo em que a rebeldia parece glamourizada. Qual é a obediência que agrada a Deus? É possível que pratiquemos uma obediência aparente, parcial? Por que é tão difícil enxergar o que fazemos de errado? A nossa obediência pode inspirar outros a serem obedientes? E aí, pastor William, ah, pastor Giovanni, Vanessa, vou conversar com você. Vanessa, a respeito desse aspecto que envolve a obediência, rebeldia, tem um glamour escondido aí nesse aspecto, ou Vanessa?
3: Então, é, primeiro a gente tem que definir essa obediência aí, né? Quem a gente precisa obedecer, né? Com, com quem nós estamos lidando? Por que, que os adolescentes não querem obedecer? Tem muitas. É, respostas hoje aqui para a gente fornecer, eu estou feliz demais que tá tá com esses dois homens de Deus aqui, especialistas em adolescente, né? Sou a menor da casa de meu pai hoje, então eu estou feliz demais participar desse debate. É, eu acredito, JR, que hoje tem essa glamorização, sim, até por parte dos próprios adolescentes, né? Se o adolescente é muito bonzinho, muito obediente, aquele adolescente que não dá problema, ele se torna um adolescente chato, né e ela chegou chato chegou o, o, o bonzinho chegou o que é, tudo ele acata e na verdade é, até as meninas hoje para namorar ah não tia ele é muito chato ah não ele é muito ele é muito certinho então quer dizer que agora ele tem que ser erradinho né para ser legal para ser bacana eu acredito que existe sim e acredito que as pessoas estão esquecendo de Josué, quando Deus deu uma ordem para Josué levar, tirar o povo. Tirar o povo, não. Levar o povo até a Terra Prometida. O que, que Deus falou para Josué? Ele deixou quatro coisas. Uma das coisas que ele deixou para Josué foi o seguinte. Não deixe de cumprir toda, toda. Ele não falou, né? Esse pedacinho aqui agora, a partir de hoje, você cumpre. Não, não deixe de cumprir toda a lei. É toda a Bíblia. E muitas vezes, é, eu, o que, que ele está dizendo aqui? Não deixe de obedecer toda a lei. Hoje, os nossos adolescentes e jovens, eles estão passando por um processo que aquilo que me cabe, eu obedeço. Aquilo que não me cabe, eu acho que já é retrógrado, que já passou, que a Bíblia está ultrapassada, né? E por aí vai. Eu acredito que é o início aí do que o pastor, a gente
1: vai Pastor William, ouvindo o senhor sobre esse assunto, rebeldia, obediência, glamour...
5: É interessante pensar que a gente está vivendo um tempo onde os valores estão extremamente distorcidos, né? Por exemplo, a Bíblia vai dizer assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E hoje a galera tá pensando assim, o que está certo parece que está errado, o que está errado parece que está certo, e realmente, o adolescente, ele é extremamente grupal. A força do grupo, da tribo, do bonde, da galera, é muito forte. Só que a Bíblia nos ensina muitas coisas. Quando a gente pensa em obediência, primeiro a gente tem que ser obediente, obediente a Deus, né? Um, por exemplo, uma espiritualidade sem obediência é utopia. Uma espiritualidade sem obediência é uma hipocrisia. Então, a nossa galera precisa entender os adolescentes, os jovens, até os juniores ali que estão virando adolescentes daqui a pouco, que a Bíblia manda a gente obedecer, independente se está geral indo por um caminho, se está geral pensando diferente, Obedi obediência é obediência. Uma coisa que me marca muito para essa galera é pensar que obedecer é fazer as coisas do jeito de Deus. Quando eu faço as coisas do jeito de Deus, eu estou obedecendo. E para obedecer é algo contrário à minha natureza. Deus sempre vai pedir algo contrário à nossa natureza, nossa natureza é carnal e eu quero encerrar minha primeira fala dando o um exemplo de usar, segundo Samuel 6, 5 a 11 por exemplo, Davi está pegando a arca que significava a presença de Deus e eles estão felizão, eles estão na vibe ali, falando assim para os adolescentes estão benção pura, nadando na benção. só que o boi dá um, dá um mole ali, usar mete a mão eles estavam levando a arca de uma maneira errada, eles tinham que dar seis passos e adorar seis passos e adorar, aí você pensa assim ah, mas uma bobeira, uma pessoa morreu bobeira pra nós, mas obedecer é fazer do jeito de Deus então Davi ficou chateado, vocês sabem a história ele devolveu a arca e assim vai, depois ele pegou de novo, mas uma pessoa morreu por quê? Porque não obedeceu o que estava escrito nas escrituras toda vez que o adolescente, o adulto, seja quem for não obedecer, algum tipo de morte vai ser gerada na nossa vida
4: pastor Giovanni é, eu também concordo que há um glamour na na rebeldia, na desobediência e, infelizmente foi o que o pastor William acabou de falar assim, os, os adolescentes tratam muito a questão de grupo então, são influenciáveis, influenciadores e aí sozinhos dificilmente fazem alguma coisa que chame muita atenção mas quando tem dois, três e quanto mais eles se fortalecem Que a Verdade. gente precisa, se eu citar o caso de Usar, você vou citar o caso de Saúl e aí o que Samuel deixa muito claro, Deus deixando muito claro é o seguinte, a, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, de, de cara já, soco na boca do estômago, pra, não só para adolescente, mas para todos nós, é o seguinte, vai, vai se rebelar, quer desobedecer, tudo bem, está sendo um glamour, mas também está sendo feitiçaria, aos olhos de Deus... É feitiçaria. A gente tem um problema
1: aí, porque a mídia de uma forma bastante ampla, desde 1519, que é de onde eu venho, ela, ela gla, gla, glamorizou isso aí. Os filmes tratam isso, depois as novelas, os livros e agora as séries apresentam as pessoas rebeldes como as pessoas legais. Essas aí são, são diferentes. E essas pessoas inspiram outras, que dá a impressão que ser assim é bom. Só que você tem uma série, você tem um filme. Que não mostra o dia a dia, não é real. São cenas criadas, né? Montadas, estão ali, a pessoa faz uma coisa errada e corta a cena, vai fazer outra coisa. E isso gera aquele, aquele apelo para que a pessoa seja daquele jeito. Isso pode, pode ter certeza. Quem está ouvindo a gente aí, como eu, tem mais de 22 23 anos, sabe que isso já vem de muito tempo. Vanessa, embora seja a mais nova da mesa é a menina uhum. você ajuda a gente a entender que as meninas sempre ampliam a nossa perspectiva não é verdade que a gente tem esse tipo de envolvimento, a cultura musical, a cultura do filme, a cultura uh, do cinema, ela não traz esse tipo de apelo?
3: E o que é uma mentira, né? Porque ali o filme é uma mentira, uma história inventada e muitas vezes o que a gente vê... Eu tenho certeza que os meus amigos aí que trabalham com adolescente vão concordar. né? Os adolescentes envolvidos com... É, streaming hoje, eles não querem saber televisão. É streaming 24 horas por dia. Saiu uma série nova, vamos maratonar. E o que é está que acontecendo nessas séries, tá hum. A gente olha o, o mocinho do filme... Uhum. né? Ah, tem todo um enredo, todo um roteiro pra gente torcer pra quem é mal. Dá um exemplo pra aí. Mesmo, dá um, pra um exemplo aí, mesmo. Vanessa. Oi?
1: Me dá um exemplo aí de uma série que você tá descrevendo isso aí. Pode <risos> dar um exemplo. Pode dar um nome. Pode, Olha, tranquila.
3: Eu, eu vou te falar que a maioria das séries hoje, elas são, é, elas estão aí, é, bem bem voltadas mesmo para essa situação. Mas a, a mais famosa de todas agora que tá estourada ah, é a tal The Round Sit, onde a gente começa a torcer pro cara matar todo mundo porque ele tem que ganhar. Todo mundo Olha o pensamento. É, claro é, que você é, está
1: tá dizendo isso tá hipoteticamente, porque tem gente que não, não assistiu ainda, não sabe que se ah, trata gente. de uma série que fala sobre boxe, não é? Né? Fala sobre boxe, né? No sexto round vai acontecer alguma coisa. Não é isso, Vanessa?
3: É. É, Sabe-se
1: é. lá, né, igreja? É. Ah, mas continua, é. vai lá. Então,
3: assim... Como é que a gente para para assistir algo? E os líderes de adolescentes aí, é, pelo menos, devem ter visto um primeiro capítulo, né? Para poder ver o que está rolando, o que está acontecendo. A gente que trabalha com adolescentes, infelizmente, a gente vai ter que parar para analisar algumas coisas, até para poder falar e alertar na igreja. Então, o, o, o cara que é o, o, o protagonista a gente começa a torcer para quem é mal, para quem é desobediente, para quem não vale nada. A gente começa a torcer. E, e há todo um enredo, há todo um roteiro para a gente fazer isso. Então, a gente está trazendo isso para nossa vida real. A gente olha hoje o perfil dos adolescentes, como eu falei aqui no início. O cara que é tem dois meninos gostando de uma menina. Isso é muito difícil de acontecer. E a menina gostando de dois meninos, né? Que é uma coisa também Quase impossível de acontecer, deboche, tá, gente? Então ela começa a olhar o menino bonzinho, né? O, o que estuda, o que, o que é obediente aos pais, o que é obediente a Deus, aquele cara que ganha todas as encanas bíblicas da igreja. Esse cara não é para namorar, que ele é muito certinho, ele é chato. Aí chega-se chato. Agora, o cara bad boy... Gente, eu vou falar uma brincadeira aqui, tá? Mas é porque a fama é essa. O baterista, né? A galera da banda, do louvor. O que, que
1: é isso, igreja? <risos> é, pastor Giovanni.
3: <risos> Daí vou falar que eu tô certa. Né? O que que acontece... Ah, ele é maneiro, olha o corte de cabelo dele, olha não sei o que lá. Se o cara tem o cabelinho muito certinho, muito penteadinho, com um gelzinho, aquela coisa toda arrumadinha. Ô oh, gente, é o estereótipo. Aí as meninas olham e falam assim, ah, é muito certinho pra mim, dá certo, não?
1: Vanessa, então você está contando pra, pra gente que as meninas hoje, pelo menos as adolescentes, elas estão preferindo os bad boys... Os caras aparentemente estranhos e não aqueles que você está chamando de certinhos, é isso?
3: A maioria não, as meninas de Deus, cheias do Espírito Santo, tem a visão do Espírito e consegue enxergar quem é de Deus e quem não é.
1: Você né? concorda, querido ouvinte? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto e é a leitura que você faz também sobre essa realidade você tem observado que as pessoas estão buscando assim até de forma equivocada aquela pessoa que pode não ter tanto compromisso com Deus, com a palavra, com a igreja, às vezes tá, a Vanessa falou sobre a banda, mas às vezes a pessoa não tá nem na banda, nem vai mal, chega atrasado, sai cedo, isso aí de alguma forma gera uma atração especial e os meninos, que que vocês pensam sobre, sobre esse assunto? Esse perfil também tá aí, quero ouvir a sua opinião, manda aqui a sua palavra aqui sobre esse assunto pra gente aqui no Chat do Facebook e no chat do YouTube, onde você pode agora interagir com a gente, trazendo também a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje.
2: Há muito tempo me envolveu nessa
3: história de amor 93
1: e, e aí, pastor William, sobre a perspectiva que a Vanessa apresentou, sobre as séries, aquilo que vai acontecendo, eu vi que o senhor estava aí atento à a, 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 a mesma série, é por aí mesmo, pastor?
5: É, interessante pensar com a minha amiga, minha parceira de debate, né? Uhum. Já virou até amigo. Isso é ficção, né? A gente tem que olhar para essas séries com ver as letras pequenas, a mensagem subliminar. Às vezes a série está de boa, tenho visto algumas séries que está tudo tranquilo. Quando chega lá para o quinto episódio, alguma coisa assim, vem uma mensagem que é contrária à Bíblia. Então, o problema é que nós, nós mais experientes aqui, nós temos essa percepção. A galera não. E para a realidade, essa questão... Do, do cara ser zoeira, bad boy, a menina também ser animada, ser pra frente, eu penso o seguinte, daqui a 10 anos você vai ver o resultado. Você tem que pensar a galera mais nova aí, que quer alguém pra vida, alguém a vera, alguém, alguém pra ser bênção na vida dele ou na vida dela, você tem que pensar o seguinte, essa pessoa vai, como é que essa pessoa vai estar daqui a 10 anos? Eu lembro, na minha realidade, a galera que era zoeira na escola, não tô nem falando da igreja, a galera que era zoeira na escola, o cara era o bambambam, bam bam, o garanhão, o top, o fera hoje ele tá horroroso, tá mó tribofu, mó canhão, a menina também, às vezes com um monte de filho, devendo todo mundo, pagando pensão. Aí você olha pra igreja, tem o um espertão, babambão, um famosão, e tem aquele que é meio feinho, com a bicicleta velha, o cara tá com um carrão, aí todo mundo olha pro cara do carrão, aí o cara do carrão se afasta, Não tem gente que tem carrão que é crente, tá? Deixando bem claro. Se alguém tá ouvindo isso, faz, eu tenho carrão e sou crente. Deus te abençoe, isso aí. a gente tá falando assim, o cara quer aparecer, o cara quer babambã, e aí tem aquele feinho que é crente, lê a Bíblia, ora. Deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Profetiza sobre o feinho. Profetiza que ele vai ser benção na sua vida, que ele vai te amar, vai cuidar de você. E a menina também. A gente quer a, a espertona, a popular da, da igreja e tal. Nem sempre essas pessoas vão ser benção na sua vida daqui a 10 anos. Esse cara que pega todo mundo, essa menina que pega todo mundo, se pega todo mundo, vai pegar você e vai pegar outros também. Então pensa o seguinte, Daqui a 10 anos, como é que vai ser isso aí? Aí você tem que pensar que o negócio vai ser diferente.
4: Pastor Giovanni. Bem, eu devo concordar e em relação a, a séries, não apenas Route 6, mas qualquer outro tipo de entretenimento em, em, em plataformas de streaming, em, em TV, em livros, em rádio, o que a gente precisa entender é que Satanás tem sempre uma estratégia para captar a atenção e nunca vem eh, já deflagrando qual é a sua, sua intenção e qual é a sua, sua imagem. Então há mensagens subliminares. Eh, eu trabalho com adolescentes não apenas na, na igreja, mas também nas escolas. E uma aluna em sala de aula falou, me perguntou, eh, professor, senhor está assistindo essa série? E eu falei assim, olha, eu, eu entendo até que vocês não deveriam assistir. Ele disse não, mas por quê? Não, um problema não. Só por causa das cenas pesadas, isso é só num episódio. E, e aí chega a dizer que não, que não obviamente que não, não, são, não é nos primeiros episódios. Essa é uma estratégia do inferno. Depois que você, você está enredado com a história, com a trama, com, com o enredo, e ali quando, quando começam as, as podridões do inferno, aí você já o indivíduo, a curiosidade já te prendeu e não quer. Isso é para qualquer sei. coisa. A gente precisa, não só adolescentes, mas é, jovens, líderes de adolescentes, pastores a gente precisa tomar cuidado com os princípios das coisas, Sim, com os princípios cada uma delas.
1: Muito bem, são onze horas e 23 minutos, há uma série de estratégias de comunicação que fazem exatamente, tem aí por objetivo trazer a pessoa para pé pertinho e tem vários outros temas que podem ser discutidos à luz do que nós estamos conversando aqui agora, então eu pergunto para os nossos três debatedores de hoje, quais os três principais problemas que vocês hoje percebem na adolescência, seja da igreja ou fora dela, não necessariamente da sua igreja, mas da igreja como um todo, as três, os três principais, ó, tem três problemas que eu tenho visto crescendo, estão se repetindo, que você pode compartilhar com a gente aqui no nosso Debate
0: 93 de hoje, minha
1: gente.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Todo dia, sete da noite,
1: nasce um podcast do Debate 93. Marcela, a participação dos nossos ouvintes aí ligados com a gente ah, através do, da página do Facebook da 93FM, audiência maravilhosa. A galera que está chegando aqui no canal do YouTube. Bom dia, bom dia, bom dia. para quem nos acompanha aqui, tanto no Face quanto no YouTube, também no site rádio 93.com.br, site rádio 93.com.br. Tem o um mosquito aqui que é ouvinte nosso, ele não sai do estúdio, né? É ouvinte não, é profissional. Da emissora. Carteira assinada é. e tudo. Muito bem. Também falando aqui para você que está nos acompanhando pelo aplicativo app da 93FM e, e você pode se conectar com a gente, conversar com a gente pelo nosso WhatsApp da 93.
2: Olha, bem no início do programa, hum. Conceição Barbosa disse assim lá no Facebook: Para mim, a obediência que agrada a Deus é você viver para Jesus em tudo o que você fizer. Pensando, o que eu vou fazer, eu vou fazer para Jesus. E aí, já agora, já tá respondendo hum. a sua pergunta oh. e dentro do questionamento que a Vanessa levantou, ela disse assim, bom, gente, se eu fosse procurar alguém nesse tempo agora, eu iria procurar uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que frequentasse os cultos da escola dominical e fosse espiritualmente madura e ligada em Cristo.
1: É um aluno Mas, da escola bíblica.
2: Aluno da oh. escola bíblica. Agora, a Lúcia Trindade, hum. que é uma mamãe, oh. no YouTube, ela disse assim, olha gente, os adolescentes pensam desse jeito mesmo que a Vanessa falou aí, o meu filho fazia parte dos músicos, disse ela. Hum. Ele deixou o cabelo grande. Ó. Oh. Aí eu mãe falei pra ele assim, tá feio menino. Aí ele disse, problema, as meninas gostam.
1: Eita, corumbá, segura corumbá, segura corumbá, mas a Claudirene tá dizendo que assim, meu filho é um homem de Deus, viu? Ele é baterista ele é baterista mas é um homem de Deus e ele já tá até noivo diz a nossa ouvinte ah, para resolver as duas coisas. Então eu vou ouvir aqui os nossos queridos debatedores começando pelo pastor Giovanni e depois o pastor William depois Vanessa os três principais problemas que vocês estão percebendo que há na adolescência hoje em dia. Pastor Giovanni
4: Muito bem, a minha opinião sobre os três principais problemas o primeiro a gente já citou que é a influência da, do, do externo da mídia da, dessas questões todas o segundo problema são as famílias desestruturadas isso dentro e fora da igreja é, tem, tem infelizmente pais sem autoridade mães omissas tem, tem pessoas que são cristãs pais irmãos mas gente que é cristã que fala para o adolescente o seguinte está de castigo não vai para a igreja é impressionante e aí o adolescente não vai para uma programação da casa do senhor, da igreja porque ele está de castigo isso sem contar a questão de, 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 de traição, de abuso sexual, de divórcio, uhum. tudo dentro da, da família, isso está arrebentando com a, a, a referência do adolescente. Então, a, a influência do, do mundo externo, uhum. as famílias desestruturadas e um problemaço que eu, que eu vejo, que é, infelizmente, inclusive nós, muitos líderes, nós estamos deixando que o adolescente perceba a igreja, como um ambiente de entretenimento uhum. ah, mas ele é adolescente ele tem que fazer uma coisa diferente até que ponto vai esse diferente o adolescente está indo para a igreja para se divertir muitas vezes isso tem, tem, tem arrebentado uh, o, o trabalho eu me lembro que na nossa igreja Madureira Assembleia de Deus Madureira eu precisei chamar a atenção de um, de um grupo de adolescente que estava lá de fora, o, o culto tinha começado eu disse, gente, vamos entrar, vamos entrar e eles disseram o seguinte, não, não, não começou ainda não. Está só cantando os hinos da harpa. Já tinha feito a oração, já estava nos hinos da harpa. O adolescente acha que vai começar o trabalho só quando a, a, o louvor congregacional, a oportunidade dele vai chegar. Isso é um problema. Aí eu me lembro, eu preciso citar aqui de uma frase de Charles Spurgeon que diz o seguinte, qualquer igreja que coloca no lugar da salvação soberana, Estratégias humanas para atrair é uma igreja prostituta. Nós não podemos confundir a mente dos nossos adolescentes transformando a igreja no ambiente mundano. Essa é a minha colocação. Influências externas, uhum.
5: famílias desestruturadas uhum. e igreja como entretenimento. Pastor William. Então vamos lá. Para mim, primeiro de tudo, vida com Deus. 1 Timóteo 4.12 diz assim. Ninguém é um pelo fato de você ser jovem ou adolescente mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu tenho visto, de modo geral, a nossa galera é muito fraca, quando eu digo a nossa galera, de modo geral, é muito fraca com vida com Deus. A maioria dos adolescentes não lê a Bíblia, e aí, eu não, eu não quero entrar na família, que ele já falou, mas às vezes não vê o pai lendo, vê a mãe lendo, tem muito pai e mãe que bota o adolescente, mata o adolescente, mata o júnior em casa e leva a igreja ressuscitar. E aí, a cara não tem vida com Deus, o adolescente não ora, não lê a Bíblia, não tem propósito, ele tá lá por tá, então pra mim, tudo começa e termina na vida com Deus, primeiro ponto. Segundo, a falta de identidade, se eu não sei quem Deus é, eu não sei quem eu sou. E aí eu lembro de Gálatas 2,20, né? Paulo dizendo, já fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que via pela carne, não vivo mais, agora vivo pela fé, pelo filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Eu tenho visto uma geração que não sabe quem é não sabe quem Deus é, não sabe o seu chamado, não sabe a diferença, porque às vezes nós queremos fazer muito a diferença, tem que fazer, mas eu penso que nós temos que ser igual, igual a Jesus. Se eu sou igual a Jesus, eu vou fazer a diferença com todo mundo. E último lugar, eu entro também nessa vibe da influência. 1 Coríntios 15 33 vai dizer não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Todos nós somos seres influenciáveis e influenciadores. A gente tem que pensar o adolescente tem que pensar, eu estou influenciando a galera ou a galera está me influenciando? E aí eu lembro sobre a questão do termômetro e do termostato. O termômetro só mede a temperatura. O termostato, ele muda a temperatura. Eu acredito que Deus nos chamou para mudar os ambientes que nós estamos. Seja a nossa família, seja a escola, seja a faculdade, seja um, um clube que você vá fazer uma atividade esportiva, Deus nos chamou para mudar os ambientes. Então, eu vejo, vida com Deus, em primeiro lugar, falta de identidade e as influências negativas. E aí, Vanessa?
3: Não, eu anotei aqui, né, quando você perguntou, eu acredito, é, JR, que são é, essas... Situações aqui, elas vão é, conversar muito aqui entre nós, né? Vão é, ser muito. A gente vai estar muito alinhado, porque é o que a gente enxerga mesmo. Quem trabalha hoje com adolescente, né? Pastor Giovanni, é, pastor William Malafaia aí, que tá quase o um a gente, se homem, falando de um monte de pó, <risos> coisa
5: linda. <risos>
3: então, é, então, assim, eu coloquei aqui em primeiro lugar falta de identidade, que leva ao adolescente não entender o seu propósito, né? E aí, é, o cara não sabe quem ele é, não sabe como ele foi formado, não sabe sobre Salmo 139 versículos 13, 14 15, quando lembra lá que, quando é, é, Deus fala que ele estava acompanhando ele desde o ventre da mãe dele, que tinha um propósito ali, desde o ventre da mãe, ele esquece identidade, ele esquece propósito, Influência, começa a acreditar nas mentiras dos influenciadores, aí eu vou abrir um outro ponto de vista aqui: que é, eles estão, como a gente estava falando no início, da obediência, eles estão obedecendo mais aos grandes influenciadores, até pastores que não são pastores deles, né? abre ah, porque o pastor falando de tal da igreja, falando de tal, que é o influenciador, que é o blogueirinho, que é o top, que tem milhares de seguidores. Ele tá falando uma coisa, meu líder tá falando outra, eu vou seguir quem? O meu pai tá falando outra coisa, eu vou seguir quem? Né? Então, a gente tá com essa situação aí é, meio capciosa, né? Que a, a cantora que não era gospel, era gospel, agora não é mais, mas ela é legal, ela é bacana, eu vou seguir a moda que ela segue, o jeito que ela se veste, como ela se, se, se porta, o vocabulário, e a gente está vendo os adolescentes é, seguindo por esse caminho, perdendo a sua identidade, não sabendo quem são em, em Cristo e não entendendo também o seu propósito de vida. E aí nós vamos para famílias desestruturadas, como o pastor Giovanni e o pastor William falaram. É, quando eu atendia pais de adolescentes lá na igreja, e adolescentes, até, muitas vezes, a primeira pergunta que eu fazia quando o adolescente chegava reclamando de alguma coisa, eu falei, como é que está sua família? Hum. Era batata. 99,9999% dos adolescentes que estão com alguma situação para resolver, com alguma pendência, né, travados em alguma área, eles têm a família desestruturada. Porque papai, mamãe filhos, todos reunidos, louvando a Deus dentro da igreja, criando seu filho na casa de Deus, dificilmente a gente vai ter um adolescente aí desestruturado também. Já falei das três identidades, propósito, que uma atrelada à outra... Famílias desestruturadas e influência.
1: Muito bem, eu anotei aqui todos, naturalmente sem as explicações, porque vocês trouxeram ótimas explicações. E eu vou partir para uma coisa bem prática aqui, diante do que foi exposto. Vou perguntar algumas coisas para ver se vocês, eh, como é que vocês têm avaliado isso. Mas antes eu preciso, é, é uma coisa até um pouquinho indiscreta, mas eu preciso para poder é, dar sustentação àquilo que vai ser dito. Pastor Giovanni, o senhor trabalha com adolescentes há quantos anos? Eu trabalho com adolescentes há 26 anos. 26 anos. Então o senhor é, começou. Eu comecei. 3, 4 anos. Eu comecei. Cinco <risos> anos de idade, senhor, Eu
5: comecei com 21 senhor anos. Eu sou impressionado com o senhor.
1: <risos> Vanessa, você trabalha com adolescentes há quantos anos? 22 anos. 22 anos. É, eu falei que era indiscreto por causa dela. Vocês eu posso perguntar à vontade. William,
5: quantos anos? Trabalha há 15 anos.
1: 15 anos. Muito bem. Então vamos aqui, nós temos aqui todos jovens, 15, 22 e 26. É isso? 15, Sim. 22 e 26. Muito bem. Homossexualidade é um fato novo? É um fato antigo? Ou nunca aconteceu?
5: Quem vai primeiro? <risos>
3: Antigo, mas antes era escondido. Agora, pela influência, é um fato exposto porque entra nessa questão de aceitação, de que tudo pode, que a igreja tem que aceitar, que a Bíblia não é bem assim, que não tá que está retrógrada, que a gente tem que atualizar. E aí é um fato muito antigo, né? Eu, eu acompanho aí a vida de adolescentes. Há 22 anos, hoje, é, os, os adolescentes, lá do início, eles já são pastores, já são pais, já são tios, já são líderes, Idosos. já são homens, mulheres de Deus. E é, a gente vê a questão de adolescentes né, que tinham já essa situação, esse questionamento, né, essa dúvida da identidade, é, carregando isso também ao longo da vida. Mas, com certeza... É antigo, hoje a gente só, como a gente já falou aqui, glamorizou a situação.
1: Esses argumentos que você apresentou no começo da sua fala sobre esse assunto, é o que você tem ouvido, né? Que a Bíblia está antiquada, tem que atualizar, que isso é uma Sim. coisa... É isso. Sim, é Pastores, isso. vocês têm ouvido a mesma coisa, um pouquinho diferente? Vamos
4: lá. É, tenho ouvido, inclusive, bem, é claro que é, uhum. é antigo, né? O, o problema é antigo, desde os tempos bíblicos. Senão, Sodoma não teria sido destruída. Então, assim, isso vai, vai desde sempre. A questão é que agora é, virou cultural. Então, as pessoas estão com mais coragem de, de se expor. E aí, uma coisa que eu tenho ouvido, estou fazendo uma sequência de, de roda de conversas com adolescentes, nós dividimos o nosso trabalho no município do Rio em sete regiões, e, e já, eu estou fazendo café com essas regiões, para ouvir adolescentes. Já passamos por três rodas de conversa. E há dois grupos de problemas predominantes. Ansiedade com depressão uhum. e ah, sexo antes fora do casamento, eh, masturbação, pornografia e homossexualidade. Então, ah, problemas de alma e problemas de sexualidade são, são os dois fortes eh, com adolescentes. E quando toca nesse assunto, assim, tem adolescentes que escrevem, porque aí a gente, eu, eu peço que eles não falem abertamente, escrevem umas perguntas que são o seguinte, olha, eu não entendo por que, que tem que ter tanto preconceito com o LGBT. E a gente não está falando de preconceito. Imagina, a gente, tem, a gente respeita a, a orientação sexual, a preferência sexual de todo mundo. Mas do ponto de vista da nossa fé, eu, eu, o adolescente sabe, mas por que, que é errado é o que está uhum. assustando ultimamente é essa falta de informação bíblica, é, teológica, o pastor William falou de vida com Deus, uhum. assim, e aí essa coisa está pegando mais, mas assim, que existe Pergunto
1: já a vocês, desde sempre. Você, pastor, ainda, é, nessa roda, nessas rodas de conversa, as pessoas, o que o senhor tem visto, né? elas estão perguntando por que é que a igreja é, ou estão afirmando a igreja é? preconceituosa, a igreja discrimina, ou estão perguntando, por que que a igreja discrimina, por que que a igreja é contra?
4: É, nesses três desses uhum. três encontros, as perguntas que surgiram nesse sentido então, perguntas foram, é, foram não perguntas... são afirmações? Não, não, é, é mais
5: do ponto de vista da dúvida uhum. do que necessariamente da okay. acusação. Pastor William Então, não é algo novo é algo, já aconteceu em Sodoma e Gomorra como ele falou, em Gênesis 19 então não é algo novo, por exemplo eu terminei o seminário tem oito anos eu lembro assim que eu estava começando no seminário, eu entrei bem novo, com 19 anos. Isso já era discutido. Eu lembro uma aula, que foi uma aula inteira nisso. E naquela época, eu tinha adolescentes que estavam passando por essa dificuldade. Eu entendo que nós devemos, como igreja, é, condenar o pecado e amar o pecador. Não é que vai tudo vai entrar na igreja, não é isso. Mas Jesus, ele amava as pessoas. Jesus amou uma prostituta, Jesus amou pessoas, em, uma mulher em adultério. Jesus, ele amava a pessoa corrigia a pessoa indicava, vá e abandona a sua vida de pecado. No meu ponto de vista, a, essa questão da homossexualidade é um pecado como quem é fofoqueiro, como quem é linguarudo, como quem está envolvido com pornografia, só que nós não aceitamos isso, não estou falando que tem que aceitar no sentido de permitir, nós não tratamos da mesma maneira como alguém que entra vida antes do casamento, por exemplo, que aí é um pecado que não tem como a pessoa é, se esconder. Se esconder. Uma coisa que é interessante, que a gente tem que amar o pecador e condenar o pecado. Por exemplo, hoje o LGBTQIA+, é uma coisa que nós precisamos nos preparar. Esse mais aí é porque estão inventando um monte de coisa que aonde inventar alguma coisa nova, entra o mais. Eu já trabalhei com muito adolescente que passou por essa dificuldade. Alguns venceram, como como falei, dificuldades, fofoca, assim vai, como todo mundo tem, alguns tem. Mas eu desenvolvi uma coisa na minha cabeça, pela experiência desses atendimentos, JTR, que eu queria falar rapidamente. Sempre eu penso, quando é uma questão de homossexualidade, em cinco coisas. Primeiro, curiosidade. Tem adolescente de 12 anos falando assim, ah, eu sou bi, ah, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Nunca nem beijou na boca, não sabe de nada. Então, é a questão da curiosidade. Segundo, abuso muitas pessoas que eu atendi foram abusadas, sendo meninos ou meninas e eles não se sentem, é assim ah, então não posso ter uma relação com, com um sexo oposto porque eu fui abusado e tal, é um trauma outra coisa, pecado né a bíblia aponta a homossexualidade como um pecado, embora hoje esse tempo fale que não é, que é algo natural, mas não é, Deus fez o homem e a mulher, e o nosso compromisso é com a bíblia, em primeiro lugar uma outra questão uma questão espiritual também é, existem demônios, espíritos que agem nessa questão. Isso também é algo que a gente precisa perceber. E a última coisa é a perversidade. Tem gente que quer, é a vida da pessoa, a decisão da pessoa, ela quer escolher, é algo contrário à Bíblia. Então toda vez que eu vou tratar, seja dentro da igreja ou fora da igreja, alguém, eu penso nessas cinco coisas. Uhum. Que sempre eu, eu acho assim: o problema, a causa. Pastor Mês, um amigo meu, ele fala muito sobre o sintoma. A gente, às vezes, foca muito no sintoma e a gente esquece da causa. Uhum. Então, a gente tem que ir na causa para poder tratar isso.
1: Marcela, para te incluir nessa roda aqui, evidentemente, não poderíamos deixar você de fora, ouvindo -a também sobre esse assunto e sobre outros tópicos que os nossos ouvintes estão com, compartilhando, mas permanecendo um pouquinho mais nesse tema, que eu acho que a gente precisa dar uma esclarecida. Porque a gente pode ter muitos pais que não sabem o que fazer, mas podemos também ter líderes que estão igual os pais. Eu não sei o que é que eu faço. Às vezes é uma pessoa que já é da própria igreja, não é gente nova, chegou uma pessoa, no... não, às vezes é uma pessoa da própria igreja, que agora está sob influência e está agindo assim, a pessoa pode não saber exatamente como agir, eu vou pedir que vocês nos ajudem. Marcelo.
2: Complicado, né? O que, o que mais a gente recebe são os pais que ficam nesse desespero de como agir. Como é que faz? A gente entrega o um menino na mão do líder, na mão do pastor e, na verdade, eles acabam nos olhando como é, se a gente pudesse fazer alguma coisa meio que parecia até com mágica, né? A, a sensação que a gente tem é exatamente essa, mas a gente acaba observando é que há os pastores falaram, Vanessa falou, essa lacuna dentro da questão familiar. Uma das nossas ouvintes até diz aqui, olha gente, fica muito complicado você conciliar os desejos com a vida espiritual que foi deixada lá atrás. Isso vem acontecendo com muita frequência dentro da igreja e muitos pais têm conhecimento disso e preferem não contrariar os filhos. E eu queria pegar essa frase já que você trouxe, a questão dos pais. O que eu enxergo e eu sempre digo isso para os pais, nós trabalhamos em conjunto, mas principalmente o maior influenciador do seu filho é você é a sua casa, é você pai, é você mãe, é a maneira como você o vê, a maneira como você o enxerga e até mesmo a maneira como você declara as verdades bíblicas sobre a vida do seu filho, porque talvez Vanessa, pastor William, pastor Giovanni já tenham recebido aqui na, na, em suas mãos, meninos e meninas que como bem disse a Vanessa, tem um problema grande de identidade isso eu destacaria como uma das maiores questões que a gente está vivendo e se não sabe quem é não sabe o propósito para o que foi criado e aí consegue com, pastor William, 10 anos, meninas de 10 anos, afirmando que são bissexuais. Sim. Porque viram no, no TikTok ou porque uma amiguinha TikTok. disse, ou porque elas querem experimentar. Afirmando, escrevendo. E aí você pega uma mãe e um pai que quando vem isso que ela mandou no WhatsApp e porque descobriu por acaso. Então o que, que eu diria? Há uma lacuna. Há uma falta. Os pais... A gente não está querendo jogar peso aqui, não. Mas a gente está querendo dizer o seguinte. Nós estamos querendo formar uma geração que ama Jesus. E a gente sabe que eles nos olham, veem os líderes, até como um modelo. Mas o maior modelo precisa ser em casa. Por isso, nesse desespero inicial, eu diria, é tempo de baixar a guarda, respirar. Eu sei que é difícil, é. mas é preciso respirar Pedir orientação a Deus uhum. e a gente ir caminhando.
1: E nesse aspecto, quero pedir a você que está nos acompanhando agora, fique bem atento, porque a gente está falando sobre uma questão que envolve homossexualidade, que é uma questão recorrente, já se vê isso há muitos anos, mas que isso está batendo com muita força na adolescência, como nunca se viu antes. A
2: a bissexualidade, como nunca,
1: então mais ainda. Como nunca se viu antes. Uhum. A questão da sexualidade na adolescência, durante muitos anos, e o pastor Giovanni é mais antigo aqui, não em razão da idade, mas por ter iniciado há mais tempo, a, é, era somente a questão que envolvia masturbação, sexo uhum. fora do casamento, virgindade, era esse o assunto. De repente, esse outro vento entrou e tá ventando com força, e a pessoa às vezes não sabe... Que o filho ou a filha está sendo absorvido. E mais um detalhe: a força desse vento sobre as meninas
2: está sendo enorme.
1: Enorme. E talvez até maior do que os meninos. E aí tem muita coisa que a gente precisa repensar na própria cultura da criação. A maneira como a gente cria as meninas, a maneira como as meninas lidam com outras meninas, será que não é hora de repensar? Mas eu quero ficar nesse ponto aqui. Como é que a gente fala, ajuda os pais? a tratar esse assunto com muita seriedade, com muita sabedoria, porque certamente há um desespero por parte dos pais. Não sabem o que fazer. Assim como líderes também não sabem. Alguns.
4: O pastor William falou sobre a questão do, da causa e a gente tem que pensar quais são as possíveis causas, as portas que se abriram para esse problema. Tem que pensar primeiro que, que muita gente entra por esse caminho por causa da influência da mídia dos amigos. A gente já falou sobre isso. Tem muita gente que entra por esse caminho por causa de um abuso que sofreu na infância, na adolescência. Tem muita gente que entra por causa da desestrutura familiar. Dentre outros problemas, esses são os três maiores. Uhum. Qual, qual é a, o conselho que a gente dá para os pais? primeiro é diálogo. Não dá para, assim, o pai, tendo percebido, tendo descoberto que seu filho tem essa inclinação, tem essa tendência, entrou por esse caminho da homossexualidade, não dá para abandonar, não dá para sair quebrando tudo, não dá para excomungar o filho, botar para fora de casa. O caminho não é esse. Eu penso que o diálogo é extremamente importante. Segunda coisa, acompanhamento. É preciso acompanhar, é preciso verificar o que, que seu filho está tá vendo, o que, que sua filha está tá assistindo. Não dá para deixar pré-adolescente de 11 anos sozinha dentro de um quarto com o celular na mão, não dá, não tem condições. Então é preciso acompanhar. Porque quando tiver com 18 anos, não vai mais pegar esse menino. Não vai mais segurar essa, essa menina. Então a hora é agora. Da pré-adolescência e da adolescência. Acompanhamento. Então diálogo, acompanhamento, intercessão. Porque a batalha é espiritual. Isso já foi citado aqui também. Uhum. É preciso interceder. É preciso orar. É preciso enxertar a palavra nesse, nesse adolescente. É preciso fortalecer a ideia do culto doméstico. What? E é contar com a ajuda da igreja. Uhum. Porque ninguém ninguém consegue vencer essa guerra sozinho. É o, é o líder, é o pastor, é a irmã de oração, todo mundo junto.
1: Vamos ouvir vocês que pra gente é muito importante, Marcela tá ouvindo os nossos ouvintes, eventualmente a gente tem algumas outras colocações importantes aqui dos próprios ouvintes. Vanessa.
3: É, eu eu tô até assim, eu tô emocionada de verdade, com vontade de chorar aqui na minha casa, porque é, conversar sobre um assunto desse, tão importante, né? onde a gente está alcançando é, vidas aqui de pais, de adolescentes, de adolescentes, de pastores, muitas vezes que não, é, não conseguem é, diagnosticar ou conversar sobre esses assuntos dentro das suas igrejas. está me deixando, assim, extremamente feliz e emocionada, de verdade. Eu estou com o meu coração aqui explodindo de alegria e eu quero trazer aqui um outro contra, um contraponto aqui muito importante, porque o pastor Giovanni falou sobre o diálogo, sobre é, essa questão do acompanhamento, da intercessão é, Eu só queria trazer um detalhe. Muitas vezes, esse diálogo, esse acompanhamento, ele não acontece dentro dos lares, porque os pais não estão preparados para isso. O que, que acontece é que, muitas vezes, nós temos dois adolescentes dentro de casa o adolescente emocional e o adolescente cronológico. A gente tem um adolescente lá que tem o, o cronológico né, da idade, que vai até lá os 17, 18 anos, hoje pela, pela OMS até os 24, né? Tem as explicações aí de, de mente, de equilíbrio e de tudo isso, mas não vou entrar nesse ponto aqui agora. E tem o um adolescente emocional, que são os pais que trazem as suas dores da adolescência. E quando o filho faz lá seus 10, 11, 12 anos... Não acontece esse diálogo, porque são dois adolescentes dentro de casa, dois adolescentes conversando. E eu já vi vídeo, Jair, tá de adolescentes brigando na internet, é o um pau quebrando, não tem diálogo, não existe diálogo, é gritaria. Então, quando um pai chega na igreja e apresenta uma situação pra gente de choro, de desespero, meu filho tá assim, não só em relação à a, a homos, a homossexualidade, mas em relação a várias outras questões de identidade, o meu filho está apresentando isso, 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 eu não sei resolver e não sabe mesmo, porque ele já não está curado das suas emoções, ele, ele carrega dentro dele tantos traumas, que ele, é, tudo que o filho traz, bate com a história de vida dele. Então, quando a gente acompanha um pai que precisa crescer emocionalmente, espiritualmente, que precisa ter essa maturidade, você começa a entender que pais curados geram filhos curados, geram filhos sarados. Então, muitas vezes, a gente, é, não é que a gente exija, mas a gente quer um comportamento dos pais onde eles apresentam um, uma, um equilíbrio. Olha, você agora tem que ouvir seu filho, você tem que abraçar o seu filho, mas ele não quer. Ele não quer abraçar o filho, ele não quer amar o filho. Ele está com raiva daquela situação porque ele mesmo não consegue lidar com as dores dele. Então, a gente precisa declarar nessa manhã Cura para os pais dos adolescentes, maturidade emocional, maturidade, inteligência espiritual, que é a inteligência onde eu entendo o meu propósito de vida também, porque nem o pai sabe o propósito dele, JR. Como é que ele vai explicar para o filho que ele precisa ter um propósito? Então é, é isso. Meu coração tá, tá com tanto. Eu falei do coração aqui.
5: Hum. Pastor William, querido. Eu botei aqui agora, quando a Vanessa estava falando, diminuir as, as margens de erro. Como assim? Fechar as brechas. E como que um pai e uma mãe vai fechar a brecha? Primeiro, ele tendo um casamento saudável. Casamento saudável gera, gera um adolescente saudável. É claro que essa conta, às vezes, não bate, né? Eu conheço famílias que têm um casamento saudável e o adolescente é meio que um furacão da família. Eu conheço famílias que têm uma, um casamento desestruturado e o adolescente é uma benção. No reino de Deus, às vezes, a conta não bate mas a gente vai fazer o máximo possível para diminuir as margens de erro, fechando as brechas, tendo casamento saudável. Eu aprendi que a gente precisa ter amor e graça. Um adolescente rebelde, às vezes, ele quer chamar atenção atenção pela ausência de alguma coisa. Primeiro, ame. Ame o seu filho, a sua filha e tenha graça. A graça é um favor imerecido. Você está doidinho para pegar, você está doidinho para explodir, Amor e graça. Eu acho que vai ser bacana, porque se você chegar já rebocando seu filho, aí mesmo que ele vai se isolar de você, vai ficar distante, vai falar que você não quer conversar e assim vai. Essa questão, além do amor e graça, eu também aprendi que muitas das vezes essa questão da homossexualidade é a ausência de pai e mãe, mas eu aprendi também que é o pai que define o sexo do menino e da menina. A psicologia ensina isso, mostra isso. E é uma coisa interessante, porque é o contato com o pai. A maioria das pessoas que eu conversei que tinha essa dificuldade, aí, a psicologia é a teoria e a vida é a, é a prática. Eu vi que não tinha relacionamento com o pai, o pai era muito brutão, era muito grossão, e aí vai um conselho para os pais, né? A gente precisa ser mais amoroso, abraçar o filho, beijar o filho, falar que ama. Isso não é ruim, muito pelo contrário. Você vai estar tá fechando as brechas que eu falei. Aí, o problema foi identificado. A gente tem que começar a pedir a Deus estratégias para solucionar. Tratar a pessoa, amar a pessoa, aí entra a parceria com a igreja. Se você é líder, você precisa estudar sobre... Por exemplo, eu fiz questão de falar aqui LGBTQIA, não para exaltar, mas tem muitos líderes que não sabem o significado. Eu falo da nossa galera. Lá na igreja nós temos 80 líderes de adolescente. Numa reunião, eu expliquei cada ponto desse, perguntei quem sabia. A maioria não sabia. Então, você é líder, se prepare em oração, em espiritualmente, lendo, buscando, mas também se prepare aprendendo sobre, para você ter argumento para passar para o seu adolescente. E você, pai e mãe, também. Gostei muito da sua palavra, pastor Giovanni. Essa questão do cara, da menina, do menino, estar tá no telefone o tempo todo. Cara, tudo tem que ter limite. Os pais hoje estão criando uma geração sem limite. Às vezes eu tenho dificuldades lá com alguns adolescentes, porque a gente, ó, oh, isso aqui a gente não pode, isso aqui a gente vai caminhar assim. A nossa igreja pensa assim, a Bíblia fala sobre isso. Não, mas meu pai não tá nem eu. Eu já ouvi, por exemplo, a gente prega lá na nossa igreja que o sexo é para o casamento, Pra mim, isso é algo bíblico. A Bíblia fala da imoralidade sexual. Tem adolescente que já virou pra mim e falou assim: Meu pai fala que eu posso. Então, beleza, seu pai é seu pai, ele manda lá na sua casa. Aqui nós seguimos a palavra de Deus. E às vezes nem, nem deixa. é Fala pra provocar, é né? exata, pra criar pra isso ali um ambiente. Isso é. Aí. Então é isso. Aí, por último, assim, você precisa orar muito pelo seu filho. Quando ele estiver dormindo, bota a mão na cabeça dele. Só, não só em relação à homossexualidade, é claro, é mas é em tudo. É em tudo. É tem pai que tem uma vida espiritual muito fraca. Eu costumo brincar lá na igreja uma vida espiritual muito bananada, água salsicha. Meu irmão, a gente tem que ser crente no nome de Jesus, ser cheio do Espírito
2: Santo. J.R., você me permite? Por favor. É, é, tem algumas pessoas que estão dizendo assim Não, eu não concordo que seja culpa dos pais Eu fico sem palavras quando eu ouço líderes evangélicos culpando os pais Jesus fez muita coisa e eu não me lembro dele colocar culpa nas pessoas E aí eu queria dizer, eu vou até falar isso olhando para a câmera Em nome de Jesus, nós não estamos aqui é, os líderes contra os pais Os pais versus os líderes A gente sabe que você como pai e mãe você quer o melhor para o seu filho? em hipótese alguma ninguém aqui está dizendo que há ah, estamos colocando peso em você O que a gente está querendo dizer e, e eu vou, vou contar um exemplo para ficar um pouquinho aproximado nós estamos tão envolvidos em nós mesmos, tão ensimismados em nós mesmos no, no nosso dia a dia que às vezes, às vezes a gente se esquece que nós fomos chamados para esse tempo para influenciar, para sermos a manifestação da que a natureza espera que somos nós os filhos da luz então às vezes pai, você está em casa tão preocupado com o seu ministério é, é lícito, é lícito você está preocupado com o seu trabalho você está preocupado com as suas ansiedades você de repente está passando por uma prova muito grande e é lícito, mas às vezes você está ali só olhando para você e o que está em torno o entorno seus filhos, de primeira acabam sendo um pouquinho esquecidos eu vivi uma experiência dessa, eu não tenho filhos, obviamente, não sou casada, mas eu tô com meu pai internado faz 17 dias. E quando meu pai saiu para fazer a cirurgia, na segunda-feira, dia 4 de outubro, nós fizemos uma oração dentro do carro. E nós havíamos orado e eu disse assim, Senhor, que aquele lugar conheça quem tu és só pelo fato da gente estar tá pisando lá. Bom, meu pai passou pela cirurgia. Eu conversei com uma das moças que estavam lá dentro, uma instrumentadora, e ela chegou a me dizer assim: Eu senti uma coisa que eu não consigo explicar. Foi algo esquisito, mas foi bom. Expliquei a ela sobre Jesus. Meu pai foi levado para o CTI pós-operatório. Estava aguardando que me autorizassem, só eu podia ser autorizado por causa do exame da Covid, e entrei lá, estava esperando que me autorizasse para ver o meu pai pós-cirurgia, depois de um tempo muito difícil, em que foram retirados vários órgãos e pedaços de órgãos de dentro do meu pai. Então, vocês podem imaginar como eu estava. Só que eu acabei ficando num lugar, dentro do CTI, em que, naquele momento, eu ouvi a médica dizendo para um senhor que estava lá dentro, que a esposinha dele, casado há 51 anos, não havia mais solução para ela. Naquele momento, meu coração começou a pesar e eu dizendo, senhor, senhor, e aí, ele pegou as coisinhas dele, a médica, foi doce, mas disse assim, nós estamos aqui porque o senhor precisar, vai para casa, toma um banho. Quando eu vi aquele senhor saindo, pegando as coisas dele, dando tchau ao Espírito Santo, disse assim para mim, qual foi a oração que você fez mais cedo? Aí eu falei assim, o Espírito Santo, mas o senhor quer que eu vá lá, o que que eu vou dizer? Qual foi a oração, Marcela, que você me fez mais cedo e eu dizendo para o Espírito Santo, mas eu tô aqui esperando, vão chamar para eu ver o meu pai? o Espírito Santo me perguntou pela terceira vez qual foi a oração que você fez mais cedo eu virei a enfermeira e disse assim segura um pouquinho que eu vou lá atrás e eu corri falando, Espírito Santo, agora o senhor segura ele que eu vou achar esse senhor em qualquer lugar desse hospital, uhum. fui até ele orei com ele, Amém. chorei com ele uhum. ele me abraçou Valeu. Marcela, onde você quer chegar? Guardadas as devidas proporções, é que às vezes a gente está tão ensimesmado em nós mesmos que nós não permitimos que o Espírito Santo nos revele para nós mesmos e nos use para sermos bênção na vida de quem está ao nosso redor. Então, que o Espírito Santo nos ajude, ajude a você, pai e mãe, a perceber aqueles momentos em que você tem até razão para estar tá preocupado com você, para estar tá ali ó, buscando as coisas que você deseja, mas tem gente perto que precisa de graça, de amor e de atenção e eu acredito que é nesses momentos que como pais, como família, às vezes a gente deixa a coisa acontecer. O menino e a menina estão sofrendo ali debaixo dos nossos olhos Isso serve para gente como líderes hum, também. Isso. Às vezes estão sofrendo debaixo dos nossos olhos e a gente não enxerga.
1: Palavra. Boa e abençoada de Marcela Bastos para o seu coração, querido ouvinte amado, aqui, você ligado aqui no Debate 93 de hoje. Estamos chegando no final, infelizmente. O tempo passou voando hoje. Eu quero agradecer a vocês aqui, Marcela vai agradecer pontualmente, mas dizer que o tema de hoje, gente, ele precisa repercutir. O tema de hoje não é um tema que a gente deixa. Você tem que pegar. Pegar no, no YouTube agora, que vai estar disponível, compartilha com pessoas chaves do seu grupo, pessoas importantes. você está no Facebook, já compartilha, deixa isso na sua linha do tempo para que você possa abençoar outras pessoas também, com a graça de Deus em todos os aspectos. Você pode encaminhar também pelo WhatsApp, para o grupo de WhatsApp, pessoas queridas que você sabe que precisam ouvir. E logo mais, às sete horas da noite, nasce o podcast do Debate 93 de hoje valeu Vanessa,
2: Marcela, muito bom a Lena Domingos aqui no Facebook disse assim, eita que programa maravilhoso cada dia vocês nos surpreendem com a sabedoria que Deus tem, tem depositado em cada um de vocês muito obrigada a cada debatedor vocês são usados por Deus para ajudar pessoas que vocês nem imaginam obrigada Vanessa amém, Deus
3: abençoe sua vida Lena, que Deus possa abençoar toda a vida dos nossos ouvintes é, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nessa mesa com homens de Deus é, vou só fazer uma observação em comercial aqui, eu não sei se eu posso mas eu vou fazer, é porque muita gente me pede, Marcelo, ai ah, é, como é que eu faço pra é, chamar a gente pra pregar, me indica pregadores hum. pra adolescentes vou indicar agora, pastor Giovanni Correio, pastor William Inês, Olha aí. Tá? eu posso indicar? Eu posso não, indicar, foi. porque hum, são hum. homens de Deus, garotos aí preparados pra falar pra adolescente eu infelizmente eu estou longe aqui de Corumbá, né, mas quero mandar um abração, um beijão pra todos os ouvintes aqui de Corumbá que eu sei que tem tá uma galera ouvindo tem, hoje Corumbá tem. é Corumbá, Corumbá Ei. Alô
1: Corumbá! Vem aí, Corumbá! Oh, tá chegando aqui, ó. Oh, oh. Pediu Tocou! Com Gilberto Ribeiro aqui nessa tarde 93, abrindo a programação da nossa tarde 93 de forma super especial. Você pode pedir a sua canção e interagir com a gente aqui por meio do Pediu Tocou com Gilberto Ribeiro, Marcela Bastos.
2: Pastor Giovânia Maria Ivone no YouTube disse uma benção ao debate, que Deus abençoe todos grandemente, com infinitas bênçãos a todos os debatedores e ouvintes. Obrigado, viu, pastor Giovanni.
4: Amém, obrigado. Deus abençoe a Ivone e todos os ouvintes da 93. Obrigado Marcela JR por esse momento. Pastor William, prazer conhecê-lo. Vanessa Tanaka, prazer rever ainda aqui distante. Deus abençoe a todo mundo. A gente se preparou aqui, ó. Tem um monte de coisa rabiscada para debate, é que a gente não <risos> consegue bater as perguntas. O tempo passou voando, mas eu gostaria apenas de fazer uma colocação pra gente, pra encerrar minha fala. Para é, os pais, de repente alguém aí achou que nós estivéssemos aqui reunidos numa, numa, numa guerra, numa, numa gangue, é, líderes contra os pais, em hipótese alguma. De repente, um outro debatedor tem uma voz um pouco mais. Não, isso é só o, os ânimos é, da, do, do entendimento, não, não, não de, de, de contenda. E aí, assim, Lucas capítulo 15, quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, o, um dos filhos sai de casa. Em nenhum momento a parábola diz que a culpa foi do pai. Então a gente aqui não está atribuindo culpa, mas responsabilidade, sobretudo de acompanhamento, isso com certeza. Porque quando o filho vai voltando, o pai está do lado de fora, aguardando, sai correndo, abraça e beija. Você não é culpado, não. Mas você, assim como nós, líderes de pastores, você é responsável pelos seus filhos. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus
2: pastor William Vera Góes no Facebook disse assim, muito obrigada senhor pelo alimento concedido, que Deus abençoe cada um dos debatedores, obrigada pastor.
5: Amém, quero agradecer a todos os debatedores, JR, Marcela, que privilégio, quero mandar um abraço para minha esposa, minha gata, né, no amor da minha vida, que Deus te abençoe aí. Eu quero dizer uma frase aqui, a obediência é a chave que abre as bênçãos das portas de Deus, das portas das bênçãos de Deus. A obediência é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus. Se você obedecer, for fiel, Deus vai abrir portas para sua vida. Que Deus te abençoe, você fique firme, que esse debate venha falar o seu coração. Eu quero fazer um convite. A Marcela mesmo vai estar conosco no nosso Congresso e 9 de 2021, de 3 a 7 de novembro. Se você quer conhecer um pouco do ministério, você brota lá, que vai ser bênção na sua vida. E que Deus abençoe você aí. Nós estamos aqui para te abençoar queremos pedir desculpa a qualquer coisa. Nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. O reino de Deus não é uma competição, é uma cooperação. Nós somos amigos das famílias, que Deus te abençoe. Vão obedecer, porque a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça que Deus vai te levar a lugares que você nunca pensou. Fica na paz.
2: JR, os adolescentes brotam e os nossos ouvintes já estão fazendo o debate de hoje brotar. Vários deles dizendo aqui... Já compartilhei e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos ouvintes.
1: Muito bem, muito bem, minha gente. Vanessa, vou pedir para você orar conosco. Vamos ajustar aqui o nosso áudio, porque eu quero que você ore com a gente, ore por nós, ore pelos nossos queridos debatedores, ore pelos pais, a aflição do pai, da mãe, a aflição dos avós. Se a ansiedade bate na adolescência, na família, numa hora como essa, é uma coisa, é um efeito nós precisamos orar muitos pelos outros e pedir que Deus nos dê sabedoria no trato desse assunto com toda e qualquer situação e de e de forma especial Vanessa nós vamos orar pelos adolescentes alguns que estão ouvindo a gente aqui agora ou vendo a gente aqui com as imagens estão vivendo essa luta sobre a qual nós estamos Sim. teorizando aqui eles estão vivendo estão na prática sendo pressionados como nunca foram os adolescentes na nossa história. A vivência hoje está extremamente difícil e complexa, por isso a gente precisa muito, muito da graça de Deus. Para você adolescente que está nos acompanhando e vive essa luta, nós vamos orar por você. Para os pais que nos acompanham e têm passado por essas dificuldades todas, nós vamos orar por você. E vamos pedir que essa bênção do senhor repouse sobre a sua vida. Nós vamos orar também como temos orado todos os dias, pelo consolo aos corações enlutados e orado pela cura dos enfermos, incluindo de forma especial o pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, por quem nós temos orado todos os dias, clamando pela sua plena recuperação em nome de Jesus. Vamos orar, Vanessa.
3: Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse debate, por essa conversa incrível, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que tivemos aqui de levar a Tua palavra, Senhor, através das ondas dessa rádio. Nós queremos Te pedir, Senhor, agora, cura, Senhor, para o pai da Marcela, pastor Carlos. Senhor, encontra a vida dele, Senhor, cura por completo. E também, Senhor, todos os nossos irmãos... Todas as pessoas, Senhor, que estão agora cometidas de alguma doença, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa levar embora de vez, Senhor, essa doença que tenha cometido, Senhor, as nossas famílias, o Covid, Senhor, que isso possa ir embora o mais rápido possível. Nós declaramos cura, aqueles que estão em hospitais agora. Declaramos a tua bênção, um óleo novo, Senhor, sobre a vida dessas pessoas te fazemos um pedido especial agora, Senhor, pela vida de adolescentes, pais de adolescentes, Senhor, líderes de adolescentes, que tem, Senhor, levantado essa causa, Senhor, que tem Senhor, se apaixonado por adolescentes, que tem o seu coração ardendo por adolescentes. Deus dá estratégias para pais e líderes trabalharem juntos, para, Senhor, conseguirem é, trazer, Senhor, luz para a vida dos seus filhos, para conseguirem indicar caminhos para a vida dos seus filhos, Senhor. Usa a vida dos teus servos, aonde tiver um pai, mãe de adolescente agora triste, com coração, Senhor, ansioso. Nós declaramos a tua cura. Cura, Senhor, das histórias, Senhor, das emoções. Declaramos cura para líderes de adolescentes. E declaramos agora, Senhor, a cura, Senhor, nas emoções de muitos adolescentes. Deus, faz com que eles entendam, Senhor, a Tua real identidade. Que eles são Teus filhos. Que eles são filhos, Senhor, Deus. Nós declaramos a Tua bênção sobre a vida desses adolescentes, Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.